0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, chegou a sexta-feira, que alegria, hoje dia 22 de janeiro de 2021, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e claro, fica aquele convite para você participar da nossa transmissão, mandando a sua mensagem, a sua opinião através da nossa live no Facebook, facebook facebook.com.br. Estadão Esporte Aliás hein programa quente hoje hein que o Palmeiras ontem perdeu do Flamengo o Flamengo pode ultrapassar o São Paulo E aí o, qual é o reflexo disso? tivemos protestos hoje aqui pertinho do Estadão é, no CT da Barra Funda né? onde fica ali as instalações do São Paulo, que é parede com parede com a do Palmeiras, né? Mas a torcida do Palmeiras está feliz com o time, né? A do São Paulo já não tá nem tanto. E aí nós tivemos um protesto agora, é, torcida pedindo a cabeça do Fernando Diniz, o técnico, e de Daniel Alves, que resolveu aparecer, minha gente. É, ontem ele deu uma declaração, né? Se apresentou ali para falar com a imprensa, é ah, legal, né? Um dia depois que aconteceu, né? Deveria ter falado na hora, né? Como capitão do time. Mas tudo bem, pelo menos eh, no dia seguinte estava lá prontamente, defendeu o trabalho do Diniz, né? Disse que a equipe precisa melhorar, pediu confiança aos torcedores do São Paulo. Vamos ver o que, que acontece daqui para frente. E quem está ao meu lado? Sempre ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de falar do São Paulo, falar desse Corinthians, que ganhou bem do esporte, que vai para a oitava posição, que é outro time completamente diferente daquele que apanhava, que perdia, que era piada. Esse Corinthians acaba, ou está indo para o final da temporada, com viés de alta, Grisa. É, exatamente. exatamente Bom, a
0: gente vai falar então do do jogo do Corinthians, vamos falar do jogo do Palmeiras. E claro, vamos falar da rodada do fim de semana, porque a rodada do fim de semana é muito importante. Deixa eu ler aqui as primeiras mensagens que chegaram para nós. A Palma Polésio falando, um dia ganha de 4, no outro perde de 2. Eita vida dura, nossa que torcemos e ficamos nervosos. Está se referindo ao Palmeiras, né? A Fátima Brás... Será que agora o Rogério Ceni vai desencantar? É, é aniversário do Rogério Ceni, né? Inclusive, hoje, né? o São Paulo até fez uma postagem nas redes sociais em homenagem ao Rogério Ceni. O Ivan Jorge Curi, clássico como esse, não se pode perder um gol daquele. Acho que ele está se referindo ao gol perdido pelo Willian, né? É, quando a partida estava 0x0, estava praticamente ali, cara a cara com um o gol e, e, e acabou chutando para fora, né? Uh, o Maurício Gasparini falando, quanto aos palpites de ontem, só salvou o do Timão, é verdade, né, uh, José Carlos Mota aqui também com a gente, quem mais, Isaías, o São Paulo contra o Inter, tava no modo perninha, vamos lembrar que perninha foi um dos adjetivos que o Fernando Diniz usou ali para chamar o Tietê mas vamos lá, Morelli, falando desse jogo entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, né? Lembrando que o jogo foi em Brasília, porque o Maracanã está sendo envelopado para a final da Libertadores, que acontece não neste sábado, no outro dia 30 de janeiro. Morelli, dá para gente dizer... Eu, tenho me... Eu sempre tenho medo de, de me antecipar essas coisas, mas dá para gente dizer que pensando que o Palmeiras agora tem a final da Libertadores tão próxima, que o Palmeiras meio que deu um adeuzinho
1: à disputa do Campeonato Brasileiro? Olha, matematicamente não. E também na cabeça do treinador e dos jogadores, também não. Porque ele está usando sua força máxima, ele vai continuar usando, pelo menos, talvez na próxima rodada do fim de semana, o seu time principal... Então, parece que ele não quer jogar a toalha em relação ao campeonato brasileiro. Mais do que jogar a toalha, ele quer se garantir na próxima Libertadores de 2021, né? Se ele não ganhar essa Libertadores do Santos, ele tem que estar ali entre os seis primeiros. Talvez essa conta aumente e tal, mas ele ele não quer perder esse grupo de vista. É, e ele sabe que a concorrência é muito forte. Estou falando de São Paulo, estou falando de internacional, estou falando de Atlético Mineiro. Agora você falou do Flamengo e tem razão, né? Estou falando do Grêmio, tô falando do Santos que está um pouco para baixo, mas sempre esteve ali na frente. Então, o, o Palmeiras sabe que a concorrência é difícil. Então, ele quer estar tá tentando, né, se ajeitar nas três competições. Isso é bom, isso motiva os jogadores, né? Ontem perdeu de dois. Mas assim, dá pra explicar a derrota, né? Não foi uma coisa inexplicável. O gol foi uma lambança ali dos dois zagueiros, né? Falta de entrosamento, afobação, né? Uma coisa que dá pra resolver com o tempo. Foi por acaso que o Flamengo fez aquele primeiro gol. O, 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 O Palmeiras teve chances de fazer gol, inclusive antes do Flamengo, né? O William perdeu um gol. Achei que o cruzamento da esquerda veio muito forte, ele concluiu para fora. Uhum. Era uma boa jogada, uma bola atravessada Sim. na área, né? Então assim, dá para explicar, dá para explicar. Produziu menos. O Flamengo é um time fortíssimo e o Rogério Ceni é, parece que conseguiu colocar esse time de novo nos trilhos. Eu acho até que o, o Flamengo é mais forte do que o São Paulo. Acho que briga mais com o Internacional do que o São Paulo. Então, então, assim, não é demérito você perder pro Flamengo um um grande time. Não é demérito. E e talvez o torcedor, a Palma Polese falou aí com a gente, né? Um dia ganha de quatro, outro dia perde de dois. Mas o torcedor tá mais, tá sentindo menos essas derrotas por causa do que Hum. você falou. Copa do Brasil e Libertadores se aproximando,
0: Grisa. O Maurício Gasparini até fala que ele concorda em parte com o Morelli. Ele fala, imagina a cabeça dos jogadores do Verdão sabendo que está um jogo de ser campeão da América. A ansiedade toma conta nessa hora. E quer queira que quer não, gente... O, o jogador, o ápice para ele é jogar uma final, e ainda mais uma final de Libertadores. É claro que o jogador entra com aquele receio de se machucar, sabe? Não vai entrar numa dividida mais forte, sabendo que pode levar a pior, estando tão próximo aí de uma final de Libertadores. É claro que o time não vai jogar 100% né? às vésperas de uma final. É, de, de Libertadores, aliás, tem uma matéria muito bacana no Estadão, Estadão.com.br, matéria do nosso querido Leandro Silveira, né, que faz uma análise aí é, das estratégias que que Abel Ferreira está adotando no Palmeiras antes da final da Libertadores e que o Cuca está adotando no Santos, né, também antes dessa partida, né? O Abel Ferreira, por exemplo, ele traz uma uma ideologia de que é, precisa estar sempre com a máxima força, mas gerindo a energia dos atletas, ou seja, não desgastando o, os atletas para a final da Libertadores. Já o Cuca ele tem um pensamento diferente. O Cuca, por ter um elenco mais reduzido, o Cuca ele prefere poupar os principais jogadores, né, colocá-los de vez em quando, provavelmente no fim de semana os titulares jogam, mas para a partida de ontem, que o Santos inclusive perdeu por 2x0 pro Fortaleza, ele entrou com um time só de garotos, né? praticamente foi o mesmo time que jogou contra o São Paulo, né? e aí o Santos acabou perdendo é, é, o jogo. Então, é por isso que eu acho que talvez o Palmeiras tenha se desligado um pouco dessa questão de disputar o título brasileiro. Né? O Palmeiras tem tá uma sequência ingrata antes da, da final da Libertadores. ó. Joga agora no domingo, né? Contra, deixa eu pegar aqui certinho, o adversário do Palmeiras contra o Ceará lá no Ceará. E depois o Palmeiras vai enfrentar o Vasco da Gama por uma partida amendos que essas equipes têm que precisam cumprir na terça-feira. Ou seja, o Palmeiras joga domingo e terça. Não tem condições do técnico colocar o time titular nessas duas partidas sendo que no sábado tem uma final de Libertadores né, então é baseado nisso Morelli que eu acho que o Palmeiras talvez, pode pode me surpreender obviamente, mas acho que por causa disso o Palmeiras deve ter encostado um pouco o campeonato brasileiro
1: Pode ser, Gris. Eu acho que essa, essa, essa decisão vai ter que acontecer daqui a pouco. Se não foi agora, se não vai ser esse fim de semana, vai ser na outra, né? Porque imagina você decidir pensando que você está a uma partida a 90 minutos de conquistar o seu projeto, não do ano. Esse projeto é de década, né? De duas décadas do Palmeiras. Sim. Né? Faz, faz 20 anos que o Palmeiras não ganha é, é uma Libertadores, só tem uma, né? A última foi em 99. Então. É todo ano o Palmeiras é, ganhar Libertadores, ganhar Libertadores para ir pro Mundial, ganhar Libertadores para ir pro Mundial, né? Os times de, do Brasil pensam assim, né? Os grandes times, né? Pensam assim. É, e o Palmeiras está a 90 minutos dessa condição. Então é natural que o jogador pense. Eu não tenho notado, grita para falar a verdade jogador tirando o pé em campo uhum. eu acho que é, é até muita coisa é, é instintiva né? você claro. uma bola com o instinto de disputar uma bola, não vejo isso ainda, não percebi isso ainda é, mas como você falou, o, o Abel Ferreira ele tem mais opções do que o Santos pra ir trocando jogador pra deixar os titulares no banco e colocar no segundo tempo, isso. o Cuca nem levou muitos jogadores pra viagem né? nem levou, né é, é, para não desgastar é, Sabendo que não ia colocar o, o Abel não O Abel leva e vai dosando O que ele chamou aí de gestão é, é, De energia isso, é, De energia Ele coloca 45 minutos Ele coloca 30, ele tira um outro isso, né? isso. E vai dosando Essa energia dos seus principais jogadores Porque o jogador também Gris, Ele não quer ficar fora Ele quer jogar. Claro. Ele. ele, E o o técnico fica nessa de desgastar e perder o ritmo. O que que é pior, né? O que que é pior? Então não é fácil. Por isso que cada vez mais os elencos precisam né, de de pelo menos dois jogadores bons em cada posição. Você não precisa ter 50 jogadores. Claro. Você precisa ter dois goleiros, dois laterais, né, quatro zagueiros. Né, talvez três melhores assim né? é, é, dois, dois volantes, três, e aí você vai dosando isso, Grisa.
0: É, é verdade. É, tem toda a razão. É, o, que eu, o que eu falei é que eu acho que é mais instintivo do jogador, né? De ficar com medo de, de, de ficar fora de uma. De uma de uma final, não que eles estejam fazendo isso em campo, eu até concordo com o Morelli, assistiu o jogo ontem do, do Palmeiras contra o Flamengo, e os jogadores foram pra cima, os jogadores tentaram o resultado, quer dizer, não tem ninguém tirando o pé, não é nada disso, mas acho que instintivamente, o cara fica pensando nisso, sabe, putz, se eu me machucar, e e, e não participar da final, né, que é o principal jogo do Palmeiras, é, na, na, na temporada 2020, né, apesar da gente estar tá em 2021, mas na temporada... 2020. Ó, oh, o, o Adi Armando aqui falando, Flamengo só depende mais dele, tem o Inter, o São Paulo e o Grêmio, creio, em briga direta. Você esqueceu do Atlético Mineiro aqui, hein, o Adi Armando? Tá achando que o Atlético não consegue, é isso? O Maurício Gasparini falando que concorda comigo, isso já aconteceu com vários times que passaram por essa situação. É, o Adi Armando ainda fala, não tem escolha o Cuca, o Abel pode escolher, que é aquela coisa que a gente tá falando de elenco, né? O Abel tem um elenco muito mais recheado uh, do que o Cuca, né? Só vê ontem a equipe que entrou para jogar contra o Fortaleza, né? Era praticamente o, o time que jogaria a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se tivesse Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano. Seu Hélio Morelli também apareceu por aqui falando se o Palmeiras tem 26 atletas que são titulares, é, é o que falam, então não pode jogar mal e perder a opinião do seu Hélio. Quem mais aqui? Ah, o Ad ainda falando do Cuca, que colocou um moleque de 16 anos no jogo de ontem. São realidades completamente diferentes. Não dá hoje para a gente comparar elencos né, entre Palmeiras e Santos. né? Dá para a gente comparar times titulares. né? Aí sim a a disputa fica um pouco mais apertada. Morelli, vamos falar então de aliás, deixa eu passar aqui os próximos jogos, né, do do Palmeiras e do Flamengo também, porque eles disputam aí, né, ainda o título brasileiro, o Flamengo no domingo enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada não é jogo tranquilo esse jogo para o Flamengo e o Palmeiras vai até o Castelão enfrentar um Ceará, que é um Ceará que começa a subir começa a almejar Coisas maiores dentro do campeonato Né Morelli
1: É, mas assim, essas essas partidas finais Grisa, não é fácil pra ninguém né? Eu tava vendo o caminho Do do, do, do Corinthians É difícil, né Passa por Flamengo também Então assim, passa por Santos Quem quem quer ganhar Quem quer continuar vivo Vai ter que somar os jogos Pontos nos jogos fáceis Teoricamente, né rivais mais tranquilos é, eu acho que nesse fim de semana em relação ao Palmeiras e Flamengo Palmeiras tem um rival mais tranquilo é, mas vai ter que ganhar dos grandes, né? vai ter que ganhar dos, nos confrontos diretos né? é, é, tirar ponto o Flamengo tirar ponto do Palmeiras é importante é, né? é importante é, é, o São Paulo tirar ponto de um grande que está ali brigando pra, com ele na, na frente da, da tabela, ali na parte de cima, é importante. Então essas 7, 8 rodadas que faltam para acabar o campeonato, elas têm essa característica. Por isso que ontem eu li, o Estadão também publicou, é, que o Campeonato Brasileiro foi apontado como o terceiro mais difícil do mundo. Terceiro. É. Ficando atrás apenas do inglês e do italiano. Passando espanhol, passando francês, onde está o Neymar, onde está o Mbappé. Passando alemão, do Bayern, né? Que ganha sempre, né? Que
0: ganha sempre, o PSG na na França ganha sempre. Na Espanha é Barcelona, ou Real Madrid, né?
1: E por isso que na avaliação lá do Instituto Internacional, o brasileiro é muito difícil. Hoje você tem cinco, pelo menos seis clubes na, na parte de cima da tabela e você não tem segurança de apontar quem vai ser o campeão brasileiro. Era o São Paulo, é o Inter, o Flamengo está chegando, se bobear o o Grêmio, o Palmeiras brigam também. Então é muito difícil, vai ter que ser rodada a rodada. Eu acho ótimo isso, né? Eu acho ótimo.
0: Claro. Mais pro final do programa a gente pega os palpites do, do Morelli. Porque eu quero falar agora do Corinthians. O Timão, rapaz, se recuperou ali daquele atropelo contra o Palmeiras, né? A derrota por 4x0 e ontem não tomou conhecimento do esporte, meteu 3x0 no esporte e o Corinthians consegue subir na tabela, inclusive ultrapassando o Santos e hoje é o oitavo colocado do campeonato brasileiro. E esse Corinthians deve ser assim até o final do campeonato? Sobes e desces, Morelli?
1: Eu acho que não, eu acho que vai mais, o Corinthians está num viés de alta... É, vai ter algumas buchas pela frente, mas eu vejo esse Corinthians, Grisa, muito mais sólido, muito mais interessante, com jogadas, é, é, com jogadores respondendo um pouco mais à altura, é, é, com padrão de jogo. Corinthians tem aí Bragantino, joga segunda, né? Com o Bragantino. Isso. Depois tem o Clássico com o Santos, tem Ceará, tem também o Atlético Paranaense, tem Flamengo. Né? Então assim, não são adversários fáceis Vai ter o Internacional Mas eu vejo um Corinthians hoje Com outro padrão E vejo uma coisa muito boa neste Corinthians Ele joga meio sem compromisso né, Olha o grande Corinthians Joga sem compromisso nenhum O Corinthians perdeu semana passada Pro Palmeiras de 4 E isso poderia ter causado Um hecatombe no Parque São Jorge Verdade Né? e não causou, não, olha, foi um, um acidente de percurso, é, e, e na rodada seguinte ganhou de 3 a 0, que foi ontem, do esporte. É, e não teve aquele barulho que uma vitória ou uma derrota desse tamanho diante de um rival direto, né, é, da cidade, causaria em outras épocas. Então eu vejo o Corinthians muito tranquilo para acabar o brasileiro bem. Corinthians foi chamado de tudo quanto é time, tudo quanto é jeito no começo da temporada era um faz-me rir danada, nada, mas agora é um time arrumadinho. Tá em oitavo lugar, o, o Corinthians está em oitavo lugar. O Corinthians tem hoje mais vitórias do que derrotas. Uhum. Não, não teve, uma época ele tinha mais derrotas do verdade, que vitórias. Verdade. Tem 12 contra 9, 12 vitórias. O Corinthians tem saldo de gols positivo quatro, pouquinho, mais quatro fez 38 gols e sofreu 34 então é um Corinthians em ascensão é um Corinthians com Casares jogando bem Fagner jogando bem é, é, é o Jo sempre ali na área o o, 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 o o Mateus né Mateus jogando bem né o meio campo ali jogando bem Matheus Vital é só pre... Mateus Vital só precisa arrumar um jeito de fazer o Luan Jogar futebol. É. O Luan tá fora do time. É, parece que ele tá embalsamado, né? Escrevi isso. Ele não reclama, ele não aparece, ele não joga. Ninguém sabe o que fazer com o Luan. Né? Tá uma múmia hoje no Corinthians. É, é. E é um garoto que pode ser recuperado. Acho que o Mancini ainda não jogou a toalha em relação ao Luan.
0: É. Tem toda a razão. E como o Morélio falou, a Corinthians tem uma sequência aí complicada de jogos. Começando na segunda-feira, né? o Corinthians joga na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. O jogo é na Alquimica na Arena, mas o Bragantino vem numa ascensão é, surpreendente. O Bragantino já até desponta ali na primeira parte da tabela, é o 11º colocado com 41 pontos. O Bragantino que já teve ameaçado de rebaixamento dentro desse campeonato, de repente... O trabalho do Barbieri se encaixou e o Bragantino está crescendo e o Claudinho está jogando muita bola no time do Bragantino. Então, não é partida fácil para o Corinthians. Deixa eu ver aqui as mensagens. O Adi Armando, lembrando que o Jemerson parece que se machucou feio na partida de ontem. É, É verdade, né? A gente não tem detalhes ainda do que aconteceu com ele, né? Provavelmente hoje... Vão sair algumas informações sobre o estado do Jemerson. É... O Maurício Gasparini está elogiando o meu relógio, falando que chique. Ó. Bonito, né? Também achei, rapaz. Comprei, comprei, na Bla... comprei na Black Friday, viu, Morelli? Chique no último. É... O Adi Armando falando em outros tempos o Corinthians ganharia do esporte de 1x0 e sofrido. Ainda bem que não está mais assim. o Maurício ainda falando que no fim de semana ele acha que os paulistas ganham e que o Fluminense vai rebaixar o Botafogo. Tadinho do Botafogo, né? Quem mais aqui? Ah, o Maurício Gasparini falando que gostaria de ouvir a opinião sobre a permanência ou não do Diniz. Acho difícil se manter. Ainda bem que você deu esse gancho pra nós, meu caro Maurício, porque a gente vai falar do São Paulo, né? O São Paulo que... né, teve que dormir com o resultado do Flamengo, que foi péssimo para o time do São Paulo. né? O Flamengo tem um jogo a menos, e o Flamengo se ganhar esse jogo a menos, ultrapassa o São Paulo também. Então, olha só a situação do tricolor paulista, que na teoria, ó gente, estou falando aqui de antemão, na teoria é favorito para a partida contra o Curitiba. Né, Morelli? E essa pressão da torcida que, que foi feita hoje, vai dar resultado? Isso dá resultado?
1: É muito favorito contra o Coritiba, né? Assim, precisa responder como o Corinthians respondeu depois de perder de 4 do Palmeiras, ganhando. É, e se não ganhar, pra mim, o São Paulo entrega de vez, dá Deus a, a possibilidade de ganhar o campeonato. Porque vai ter condições matemáticas, mas eu não vejo... Se perder do Curitiba, não vejo é, condição emocional para reagir na temporada. É, assim, eu não sou contra protesto de torcida, desde que ele seja pacífico, desde que ele não entra Correta. na propriedade do outro, desde que ele não quebre nada, né? É, eu acho que quando você faz parte de um grupo é, que tem líderes, né? É, é, um time de futebol, um governo. E você quer protestar contra as coisas que esse time de futebol está fazendo ou o próprio governo, você tem o direito organizadamente de protestar. Eu sou a favor, sim, de protesto. Agora, o que a gente vê nas torcidas uniformizadas... Organizadas, né? Uhum. É um quebra-quebra danado, é briga Sim. o tempo todo, é invasão, né? É, é, é agressão, né? Então, quanto a isso, eu sou, eu sou totalmente contrário, né? Quanto a isso, eu tô totalmente contra. Mas você ir lá na frente do CT e pedir, ó, vamos jogar mais, fora Raí, fora Daniel Alves, é um jeito de você protestar. Claro. Hoje eles não têm mais arquibancada para fazer isso. Agora, é um recado, é um sentimento. É o que o torcedor Vê no seu time Nesse momento Depois de perder a a liderança Depois de apanhar de 5 Depois de não ver a cor da bola De ver um time confuso, fraco Não adianta o Raí Chegar lá e falar O Daniel Alves Fazer um um OD Ao Fernando né? Amo esse treinador Não adianta falar Tem que mostrar isso dentro de Exato né? mostrar isso dentro de campo, lembra do Tite? Fala muito, fala muito, (risos) não adianta falar, tem que jogar, e o São Paulo não joga a quatro partidas, a quatro rodadas, eu acho, no meu ponto de vista, que eu defendo há 25 anos, o São Paulo está correto em manter o Diniz até o final do ano, não trocaria de técnico, faltando sete rodadas para acabar a temporada, ganhando ou perdendo, eu acho que qualquer outro que chegar, qualquer outro, até o município que já está lá, é um trabalho diferente e isso pode ter dois efeitos. Um bom e um ruim, um pior do que está. É, eu acho que o São Paulo deve isso, deve respeito às pessoas que contrata, né? seja jogador, seja treinador. Então eu acho que tem que acabar, acho que o presidente novo, né, o Júlio Casares tomou a decisão correta. E o Raí, mais uma vez, defendeu a permanência do Diniz, talvez aí no seu último ato, né? como, como, como diretor de futebol do São hum. Paulo. Agora, que, que a competição, é, o resultado dela vai influenciar, e já influenciou em, em toda a temporada do Diniz, é, é uma decisão para o Casares tomar depois que acabar. Claro. Eu, particularmente, não acredito que o Diniz permaneça. Eu, particularmente, não acredito que o Daniel Alves permaneça, embora tenha dois anos de contrato e quer ficar, e não se sabe se tem outro lugar para jogar, né? Então, também tem isso, né? Não adianta você querer sair se você não tem outro lugar para jogar. Então, eu acho que o o novo presidente, com seus pares, com o Muricy, vão ter que fazer essa avaliação depois de sete rodadas. É simples assim ganhando ou perdendo. Eu acho que isso é respeito, isso é profissionalismo. É, isso tem que prevalecer no futebol.
0: Perfeito. O, o que eu achei mais engraçado na entrevista do Daniel Alves, né, é que ele falou: a torcida precisa confiar na gente, confiem na gente, mas com aquela aquele semblante de velório, né? Com, né? Com... Aí fica difícil, né? Confia né? na gente com o semblante de velório, né? Aí, aí é aí é, um, é um pouco complicado, né? É, agora, o São, nem tudo está perdido para o São Paulo, tá, gente? O São Paulo ainda está na disputa do título. E essa rodada ela tem um, um jogo que pode ser importante para o São Paulo, porque o Internacional vai fazer o clássico contra o Grêmio. E vamos lembrar que o Inter é, não tem vencido Grenais recentemente. Ou seja, pode ser que o, o, o Inter perca essa partida e se o São Paulo ganha do Curitiba, retoma a liderança do campeonato. Em outros jogos né, que valem aí a liderança do campeonato, o Atlético Mineiro vai jogar contra o Vasco em São Januário. Né? Esse jogo, inclusive, no sábado, assim como é o do São Paulo. Né? O Vasco está naquela situação complicada, né? O Atlético Mineiro tem totais condições de vencer o Vasco, mesmo que fora de casa. E como a gente já disse, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Morelli, eu vou pedir aqui então, vou fazer diferente. Geralmente, a gente dá os palpites para os jogos dos times de São Paulo. Mas agora eu vou pedir também o palpite nos jogos de quem está disputando o título. Pode ser?
1: É justo, é, é justo.
0: Maravilha, então. Vou começar pelos jogos de sábado, então. Vou começar exatamente pelo jogo do São Paulo contra o Curitiba. Esse jogo no Morumbi, 7 da noite, Morelli.
1: Eu acho que São Paulo ganha de 2 a 0. 2 a 0 eh, e recupera a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom,
0: se você tá. falou... Se você falou que recupera... Ah, no sábado. Tá. Então eu vou segurar é, pra pedir o seu palpite no jogo do Inter. Vamos seguir aqui no sábado, porque às nove da noite, em São Januário, temos Vasco e Atlético Mineiro.
1: Hum, esse jogo é difícil, viu? mas é, é eu, difícil eu acho pra que o Atlético quem? ganha <risos> não, é, é difícil é difícil para os dois, não é fácil para o Atlético também não, porque hum. lá em São Januário é, né, é complicado jogar lá é. mas eu acho é. que o Atlético ganha de 1x0 do Vasco e complica demais a vida do time do Vanderlei Luxemburgo né? que está na, na zona do rebaixamento, né? De
0: é. Ontem, 32 com a, pontos. É, ontem com a vitória do Fortaleza sobre o Santos O Fortaleza saiu da zona do rebaixamento e colocou o Vasco nessa posição né? Realmente, já pensou Vasco e Botafogo rebaixados Meu Deus, seria uma catástrofe para o futebol carioca se isso acontecesse Bom, vamos para os jogos de domingo Começando com o jogo no Beira Rio, estádio do Internacional 4 da tarde, internacional e Grêmio. Jogo de duas equipes que ainda tem chances de conquistar o campeonato, Morelli.
1: É, é. E aí eu acho que o internacional recupera a liderança do brasileiro. Eu olha acho que o internacional ganha de 1 a 0, quebra esse tabu aí de não ganhar do, do Grêmio. Aí acho que são 11 partidas, 11 clássicos. O Renato Gaúcho. Do Grêmio deitando e rolando em qualquer treinador do Internacional nos últimos anos, né? É, ganha tudo, mas eu acho que dessa vez é, o Internacional ganha, grisa 1 a 0. E aí a, a Marfanha, já viu essa palavra? <risos> não. A, marfanha, a Marfanha, a liderança do São Paulo.
0: Essa não é do meu tempo, não. É, eu concordei com o Morelli nos dois primeiros resultados que ele deu, mas esse eu vou discordar. Acho que essa partida será 1x1, um um. empate bom,
1: bom placar, bom placar. entre Inter e
0: Grêmio. E aí no domingo ainda teremos na Arena Baixada, no mesmo horário, às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Flamengo, Morelli.
1: Eu vou dar um voto de confiança para o Flamengo. Flamengo 1x0 um e aí o Flamengo fica fortíssimo de olho no título.
0: Muito bem. E aí teremos o jogo do Palmeiras, que também disputa o título ainda, viu gente? Palmeiras não tá. Não tá...
1: Olha, eu, 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 eu vou de Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha de 2 a 0, precisa ganhar para recuperar aquele moral de, de, de semana para enfrentar o Santos, Grisa. Então, é. Eu acho que o Palmeiras ganha, ganha de 2. Dois... E volta a ficar um pouco mais animado aí com essa Libertadores. Se é que precisa ficar animado, né? Essa confiança já existe, mas quando você ganha é bem melhor.
0: Verdade. Eu acho que vai dar Ceará. Porque, na minha visão, eu acho que o o Abel Ferreira vai colocar um time alternativo para jogar essa partida. Então, por isso, eu acho... Da Ceará, mas se o Abel Ferreira colocar o time titular, aí eu vou mudar o meu placar. Eu aí eu dou a vitória para o Palmeiras, aí ainda no domingo em Vila Belmiro, 6h15 da tarde. Santos e Goiás. E aí, Morelli?
1: Ah, eu acho que mesmo com reserva dessa vez, o Santos ganha. Vou de Santos 2 a 0 também.
0: Santos 2 a 0. É, seria o meu placar também. É, seria o meu
1: placar também.
0: O Corinthians a gente espera para falar na segunda-feira, então, Morelli?
1: Vamos falar do Corinthians na segunda, mas você já adiantou: não é jogo fácil. Não Não. é jogo fácil.
0: Não é jogo fácil, é verdade. Deixa eu pegar aqui as mensagens, porque a nossa turma aqui também palpitou. O Armando acha que o São Paulo vai ganhar de 4x1 do Curitiba, que o Atlético ganha por 3x1, acho que ele está falando do Atlético Mineiro. O Internacional empata em 1x1 1 com o Grêmio. Atlético e Flamengo 2x0. Ele acha que o Atlético Paranaense vai vencer essa partida. E o jogo do Palmeiras, ele acha que vai dar um empate por 1x1. Além disso, ele acha que o Santos vai vencer o Goiás pelo mesmo placar que a gente deu aqui 2 a 0. O Ivan Jorge Cury acha que o clássico entre Inter e Grêmio não vai terminar bem. Não, pelo amor de Deus, tomara que termine bem, né? Olha,
1: olha, olha, ele não tá errado não, porque esse clássico tem dado confusão toda vez. Toda vez tem dado confusão. É o clássico que tem mais briga é esse. Verdade, verdade. Dentro de campo, né? Fora não, é dentro de campo. Isso. Isso. E as
0: provocações já começaram, né? Então tudo isso acaba sendo levado para dentro de campo. Bom, minha gente, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Robson Morelli. Obrigado, Morelli. Um ótimo final de semana para você.
1: Encerramos o dia, encerramos a semana e nos vemos segunda-feira, né? ...as mensagens,
0: lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast do Estadão Esporte Clube, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, turma, desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana... Com muita segurança, não se descuidem e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos. Tchau.